1: ktorá je nahratá vopred na záznam, takže nám nepíšte ani nevolajte do štúdia, a to ani počas premiéry, ale prípadné otázky, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete posielať na e-mailovú adresu samsebelekaromzavináčgmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak máme dnes nedelu 12.7., teda júla, klasňa alebo července, roku pána 2020 a všetko dobré k meninám, prajeme dnes večer ešte všetkým ninám, fortunátom a fortunátam a už o pár hodín, teda v pondelok, všetkým Margitám, Arneom, Porivojom a Markétam. Do Česka všetko dobré k svátku, všem Božkum a zítra všem Markétám. Téma dnešnej relácie sú dejiny a kultúra dojčenia a mojim hostom je poradkynia dojčenia, inžinierka Janka Michálkova www.dojcenie.eu
2: Tak ja by som možno na úvod vlastne o tom, že my sa veľa bavíme o dojčení a pritom dojčení je niečo len taký strašne malý výsek z toho, čo bábätko potrebuje. Ja už teraz, keď som na tých poradenstvách, tak už hovoriť o tom, že dojčite, nedojčite, ako dlho dojčite, stáva pre mňa také irrelevantné a zamrievam sa na iné veci. Ono vlastne, bábetko, sa nedojčí. Ono vlastne trávi čas na mame. A vlastne čokoľvek, čo do toho zasahuje, tak vlastne to vytvára nejaké problémy. A o tom je vlastne potom celý ten boj za to dojčenie, a v skutočnosti by to mal byť ten návrat k tomu prirodzenému prostrediu. Vlastne my poznáme to, že sa bábätko narodí, dáme ho do perinky, do postielky, hej. A teraz ho si ho dávame na prsník a dojčíme ho, hej. A máme potrebu ho dojčiť. Ono to tak nie je. Ono je to vlastne o tom, že bábätko má potrebu byť pri nás a má ten svoj životný priestor, ktorým je mama a potri tom sa dojčiť, ale samé. Hej, nie, že ho my dojčíme. To je taký paradox, ktorý má o kto pozná. Ale pri mačiatkách ho poznáme. Hej. Si sa povieme, že mačka dajčí, ale v prvom rade vidíme, že mačiatka sa dojčie. Keď podrieme na akékoľvek zvieratko, tak ono sa dojčí. Hej, matka vlastne nám podskytuje ten životný priestor. A vlastne všetko, čo sa stalo, prečo sa na dojčí, je vlastne ten zásah do toho prirodzeného prostredia. Vlastne aj v histórii, keď si vezmeme, prečo vlastne sa dojčilo, nedojčilo, my poznáme tie, vlastne tie pozitívne príklady, lebo všetky tie úspešné deti, z ktorých vyrástli silní muži a krásne dády, boli tie, ktoré sa dojčili. Ale čo sa stalo s tými, ktorých hovoríme, že bola vysoká detská úmrtnosť, to o tom nevieme. A ja osobne si myslím, že je to preto, že sa nedojčili.
1: My sme ako ľudia cicavce a je tam, ale oproti iným cicavcom, dokonca vo, voči tým našim najbližším, ktorými sú o pice, je tam taký predsa veľký rozdiel, že tie ľudské deti sa rodia vlastne najviac nevyzreté, alebo neschopné nesamostatné, že najviac zo všetkých no, zvierat, tak to tak mám povedať. Potrebujú nejakú dlhodobú opateru rodičov alebo výchovu a tak.
2: O, ono je to vlastne kvôli tomu, že my sme také, máme z najnezrelších mozgov, keď sa na narodíme. Ono to celkom tak nie je, že my sme, keď sa pozrieme na kengurky, tak oni sú celkom nezrelé, tamto malé kenguriatko, keď sa len narodí, tak ešte sa tam musí vyšpohať po tom matkynom chvoste, bruchu až niekde do dobačku. tam vlastne a celý čas je tam prvej A tam zaujímavé, tam nikto nespochybňuje tú úlohu toho, že tam má byť v tom družku. A my sa narodíme, že mám asi tak na 20% vyvinutý mnozov, kdežto pri primátoch je to okus viacej. A je to vlastne kvôli tomu, že my sme sa prijamili, máme ušie pánovi, ale za to máme veľké množství. Tak to nejako príroda kompenzovala. A napriek tomu pri primátorch vzadíme, ale výnože aj prímer vedieho, alebo kdekoľvek, že vlastne potrebujú tú neustálu opateru. Vlastne oni prejdú tak ako pri kengurke, vlastne prejdú len z brucha matky ho, vlastne na jej telo. A vlastne tam potrebuje zatrvávať. Také zaujímavé je to, že keď je mamička tehotná, tak nikdy nepríde na om, aby to bábätko vzala a odložila ho vonku. Preto to automaticky tak, že to brúško je to najprirodzenejšie miesto, kde má bábätko byť. Ale ako náhle sa narodí a ide mimo nej, berie sa to normálne. A ono vlastne bola, čo tomu predchádzalo. A predchádzalo tomu separácia. To je také divné slovo vlastne oddelenie. Keďže k tomu oddelenie nepríde, tak jej asi ani nám nepríde dať to bábetko do postielky. A tá fáza oddelenia, bohužiaľ, máme tak, na nastavnú spoločnosť, že vlastne žena, miesto toho, aby porodila doma, v pohode, ako niekde v Holandsku, kde sa to deje minimálne v polovičke žien, tak darodí sa miesto toho, aby okamžite išlo na to najprirodzenejšie miesto a najbezpečnejšie miesto na svete, na matkynu hruď, tak ide niekam do nejakú podložku ktoré môže byť kontaminované tými paciúmi, ktoré tam v tej nemocnici sú a proste zdrazu stráti kontakt. Viete si predstaviť, že 9 mesiacov ste niekde? Zraz vás vezmú a dajú vás do nejakého inkubátora. Pritom ten rozdiel, keď vás položia na matkynu hruť, keď zrazu všetko poznáte. Vônu, teplo, tlko srdca, tú vôňu, ktorá vás istoto vedie za tým matkinným presníkom a vlastne tam to pozná. Tam sa zahreje tam sa spozna s matkou, tam nastáva burlivý rozvoj h- hormónov a preto sa toto špeciálne obdobie nazýva bondy. To je nalepenie, hej, nalepenie matky na dieťa. A keď sa toto spojenie vznikne, tak tá matka sa stáva z nej lev, proste hlábetko ochrániť. A keď toto aj pokračuje, nezoberujú to na bádkové do parinky, tak jej samé by to niekde neprišlo naom. Hlavne, ak by videla ostatné matky, že ho tak má to, je ako pri to. Aj keď to môžeme vidieť zoologicky alebo v lese, hej proste im nepríde nám dať to niekam položiť ho. A ja ešte takto niekedy poviem, lebo ono tých informácií je strašne veľa, aj pátky nepodie stav, dojčí, nedojčí, dojči chvíľu, položi to dieťa, nepoložto dieťa. Skúste si predstaviť, a tam vzniká ten materský inštinkt, ne na túto v tej pôrodnici, ale aj celkovo ten materský inštinkt, skúste si predstaviť, že ste niekde v džungli hej, a ja tam porodíte. Prišlo by vám niekedy na um to dieťa položiť niekam vedľa, zrazu kde sa môže ochladiť, kde ho nemáte priamo pod kontrolou, tam si dokážete totálne predstaviť, že to najbezpečnejšie miesto s telanom a budete sa chrániť toho, aby čo človek zaplakalo, chapípalo. Viete, že fakt to vaše telo je to najspolahlivejšia vec. No. Lenže u nás sa stane to, že to bábetko sa vezme, dá sa do perinky okúpe, sa stratí sa tamto puto. A to dieťa, ani nie dieťa, ono dajú mamičky perinku. Tak ona vezme perinku, nie bávetko. Vezme perinku a krmi perinku. Nie bábätko. A zase, hej, snaží sa dojúčiť. Ale to nie je to, že to bávetko je položené na tú maminu. Vyská ten nádherný kontakt nádherný kontakt oči do oči, že sa na seba pozerajú, tým, že je položené brúškom na brúško a zamilujú sa do seba. Lebo ten očný kontakt je z najpodstatnejších vecí z toho veľmi skorého stavu. Aj keď sú dvaja mladí ľudia a to, že sa do očí, tak to je to najsilnejšie, čo je to, že vláda internet nenáhradí, ste tam vzniká. A to vlastne pokračuje. A ako náhle, a vtedy sa vlastne náplno spustia hormóny oxytocínu, ktoré vlastne naplno otvoria mozog a povedia tomu mozgu a teraz sa môže rozvíjať všetky nervy z zakoňčenia spájať a vtedy dokáže naplno všetky informácie okolo seba a teplo tej matky a matom sa môže tej mamičky dotýkať a počúvať všetko, čo je okolo a úplne v bezpečí lebo je na tej mami. Keď sa prihodí to, že je položené vedľa sa spustia maximálny obranný mechanizmus, spustí sa hormon kortizol, ten oxytotín sa vypne, zapne sa kortizol, mozgu povie, pozor, je nebezpečie a záleží od bábätka, ako to nebezpečie výhodnotí zaregistruje. Niektoré sa okamžite rozpláčia, taký reu, reu, a vtedy je celá nemocnica, vieš, že pozor, je tu bábätko, hej, a to je také lepšie, lebo vtedy sa snaží dostať tej matke a niektoré zase zareaguje, že tvári sa, že spí, aj to je obranná reakcia. Je úplne neprirodzené pre dieťatko, že dlho spí, že hodinu, dve spí. To sa nestane pri dieťoch, ktoré sú mamami. Tam je to neprirodzené. Tam proste spí, no, alebo je hore, alebo sa dojčí, alebo sa pozrieme, máme do očí, to je jeho aktivný čas.
1: Ja som mieril tú otázku k tomu, že u ľudí na rozdiel od zvierat asi oveľa väčšiu úlohu hrá to, ako sa naučia alebo ako sú naučení alebo ich naučia sa starať o tie deti, ten sociálny rozmer oproti tomu genetickému he, že u zvierat ako keby viacej, čo sa týka vývinu toho babetka urobí tá príroda a u ľudí je to viacej na ich povedzme nejakom vedomom úsilí.
2: Je to také, že potláčame inštinkt na okolo razu niečo takého?
1: No, možno aj to, ale to som myslel, že u človeka je to menej ako keby dané tou prírodou, respektíve musí sa ako keby viacej snažiť, tak to, to je to asi ten správny výraz.
2: Hey, ono si to tak myslíme, ale práve je to z ich kompetencií. To ako keď máme voľne vychovaného psa a proste si pobehuje, a keď je vlastne týraný, že mu dávame jesť, na vtedy keď poslúcha, tak ten pes prestane mu fungovať tie veci na tej prírodnej bázi. To vlastne sa deje aj tu. Ja my dieťaťko vlastne neučíme normálne sa rozvíjať, ale proste ten kortizol vlastne tam spôsobí volačaj aj u tej matky, áno, že sa tu nerozvíja prirodzene tam, kde je. My tu len vidíme kopec problémov, ktoré sú či už výchovných, alebo s dojčením, alebo s niečím a nevieme tomu prísnať A my sme zábudli na niečo, čo sa volá, že biologická norma. Už dneska nevieme, čo to je biologická norma. Biologická norma pre dieťa je tá matky na hrud a dojčenie. Ono to nie je niečo nadštandardné, že je to určené pre tú biomatku niečo takého. Nie je to úplne obyčajná norma, že dojčenie. Všetko ostatné je horšie. To, čo si my predstavujeme, že je štandard, a dobre, nech tá biomatka dojčí, nech ho ma na hrudi, nech si ho nosí. Dobre, nech si to robí, to bude také lepšie dieťa. Ale toto robíme. Je tom úplný opak je pravdou. Toto, čo robí, nazveme to biomatka, alebo už môžeme nazvať normálna matka. A všetko ostatné, to pre dieťa je toxické. Zrazu sa zľakneme, prečo by sme mali hovoriť toxické, však to robia všetci. Ale to je tak, ako keď tom fajčení. Fajčenie je nás mála veci, ktorá sa nazýva správnym menom. My vieme, že nefajčením je to najzdravšie a že je to norma. A prečo sa napriek tomu nechávame ľudí, nech fajčia? Lebo je to tak proste, ľudia sú slavodné a môžu si robiť, čo chcú, ale všade upozorujeme, že pozor, škodí vám to. Na fajčení nie je lepšie, ale fajčení je horšie. A my celé zdr, tahotníctvo, bohužia, až na ten prípad toho fajčenia, sa snažíme neustále odstraňovať následky, ktoré vidíme. Hej, tak dieťa nespí, tak mu dáme cumel, dieťa boli brúško, tak mu dáme liek, Dieťa má krivé nažičky, tak mu dáme orthopatické nohavičky, dieťa má hlad, tak mu dáme prso na chvíľku, keď nechce prsa lebo reve, tak mu dáme tvášu, ktorá zafunguje odobne umelom mlieku a proste dostávame sa do toho kolotoča tých problémov, ktoré nevieme riešiť. A dostávame sa potom neskôr aj k tomu, že použijeme liek, aby sme použili prírodzený prostriedok, sme sa naučili od toho malého bábätka. Spolíhame sa na vakcínu, že nám to dieťa ochráni, nie sú to aby sme sa spolahli na prírodzené schopnosti dieťaťa. Minimálne, čo sa týka naozaj tých 3-4 rokov, im sa naplno vyvinie imunitný systém. Ja nehovorím, že škola musí byť naplno zlé, ale niečo možno sú veci, konec koncov, a Indiáni očkujú, oni špeciálne niečo. Hej, to sa už naučili tými prírodzenými vecami. Koniec koncov, taká šatka na nosení. to tie prírodzená vec. A predsa dokáže fungovať veľmi dobre. A sú veci ktoré sme vyvinuli a dokážu skvelo podporiť tú prírodzenú vec. Ale je to vtedy, keď dobre poznáme, ako tie prírodzené veci fungujú. Takže keď tá biologická norma, vlastne je to dolečenie a ten pobyt na tej matke, tak som zistila, že vlastne v tom poradenstve ja nemusím riešiť, že dieča málo pije, veľa pije, ako často pije, boli ho presník alebo tak. Ja jediné, čo sa snažím, je dostať ho naspäť na to prírodzené predostredie nepríde k matke, možná, že tak teda niekto robí, že sa len s ňou rozprávam, čo robí vaše dieťa, aké má problémy, kedy k ním prišlo, ako dlho sa dojčí, boli ho toto. Nie. Ja keď mamičke príde, my sa predstavíme, prosím vás, vy si si bábetko. Väčšinou prichádzam ku malým deťom, je to špeciálne okolo toho, do toho mesiaca, takých je najčastejších, tie väčšie, dokonca aj niekedy lepšie riešiť cez Skype, aby vám nevidelo to dieťa, lebo že veľ a čím ináč väčšie, tým ťažšie býva ten návrat tej prírodzenosti. Ale vždy platí, že návrat ku prírodzenosti. Takže ja keď prídem, poprosím mamičku, aby bábetko vyzlieka len do plienočky, aby si sama pohodlne sadla. Tu vám skoro nikto nepovede. Máte si, hej, pohodlne, pohodlnie pri dojčení. Hej? zválte sa, lebo tam budete tráviť veľa času. Kedy bola 6 na nadielka a celých 6 týždňov musela byť v posteli, respektíve v kúte ktorá sa volá, že kútna, plamakta, bola pri posteli a nikto nesmel za to ma matkou ísť, to dala miest. Jednak aj verili na nejaké uvrieknutie inéč toto sa deje aj v iných národoch. Oni sú tak silno naviazaní na seba, že nejaká energia tam proste funguje a proste keď do toho niekto vojde, tak proste tú energiu môžem narušiť. Tak veria, ale to je jedno. Každopádne tých 6 týždňov je úplne najcetribejšie. Takže mamička, ideálne, keď si výzlečie, má obnaženú hruď, aby boli tie prsia voľné. Žiadna podprsenka dieťa meluje prsia. Hej, to nie, nie je o tom, že sme nejaký erotickej show. Toto, tieto prsia patria bábetku, to je jeho priestor. Na to má zafixované oči, uši, nos. Všetky zmysly na to pozná, ešte ich má pozná. Takže mamička, keď si pohodlne sadne a to bábetko si dá brúškom na brúško, hlavičku medzi prsia, to dieťa to miesto okamžite spozná v tej chvíli Tie deti obžívajú tie, ktoré boli do dovtedy v tej perinke zabalané spale, lebo veľmi často spia, nebudeme rušiť, kedy budeme, nie. A vtedy, keď sa to bábetko dá na tú mamičku, vtedy ja začínam poradenstvo. Vlastne pozorujeme to dieťa a popisujeme jej, čo robí to bábetko. Pozrite sa, aké má pokrčené nožičky, čo robí s ručičkami, začína si tie ručičky oblizovať, Pozrite sa, nič mu nezavadzia, žiadna ručka neprekáža, žiadna nožička neprekáža lebo v tých doterajších polohách, v ktorých bačiu, len v perinke už po bábere sa nejako nehýbalo, ale keď ho mala v tej štandardnej kvalískej polohe, kde je to bábätko na chrbte vlastne, tak skúste si predstaviť samých seba, že ste na chrbte a snažia sa vás niekto nákrmiť. Ako skúste zvýhnúť hlavu ku tej potrave, to je dosť námah, ale skúste práhnutnúť ešte paležiačky. Toto všetko vytvára proste problémy, lebo niektorá mamička má veľa mlieka, niektorá málo. A teraz sa nemusíte tam dobre prísať a proste vzniká celý rad tablémov e, len kvôli tomu, že ste v svojej polohe na chrbte. A v tej chvíli ste donútení len prijať tú potravu. Takže v tej vás naozaj matka dojčí, respektíve nám dáva krmiť teda to dvábetko.
1: Tak ono, je to proti gravitácii v podstate. Ten náš tráviací systém z časti funguje aj gravitačne.
2: Presne tak, keď je v horizontálnej polohe Krásne sa k tomu vyjadril Mislav Zelený a tá pána, ktorý trávil veľa času medzi indiánmi, ktorý povedal vlastne, že deti prečo nie sú vertikálne, hej, že my stále potrebujeme ísť vertikálne, celá sústavie, sa pozeráme hore nad vtáky, my beháme, stále sme rovno, potrebujeme vyskakovať, potrebujeme chodiť. Aj to malé dieťa je na to napísané. Takže to babetko vlastne tým, že tam má mamička leží položená, pavodon, má určitý sklon. Požejne, že aj stáť, potom sú je to v tých šatkách, aj to je dobré. Nie leža na chrbte, lebo tam už niekam na to na chvíľku asi odbočím späť k tomu pôrodu, lebo čo sa vráciame k tej polohe. Je teraz také módne, že ten blonding na to samoprísatie, a bohužiaľ také nevhodné video, čo je často používané, pekne to nazvala Dian Weber, že je to poloha mŕtvej matky. Takže matka leží na chrbte úplne celkom a dieťa je na ňu položené a matka bez pohybu vlastne robí, nič nerobí a to dieťa sa dal šplháku u prsníku. Neviem, či to trvalo 50 minút, alebo koľko to dieťa to dokáže. Vlastne tí veci chceli len dokázať to, že to dieťa dokáže. Ale je to úplne neprirodené, lebo keď ste v prírode, kde by ste porodili, viac menej by sa malo porodiť asi v tej istej polohe, ako keď dieťa v prírode na veľkú potrebu, ktorý sa pekne uvoľní to padlo vedno tak proste nalahnete si v tých chvíľach, ale sa nejde oprete, či už ostrom z postojačky, alebo sadnite si oprete a bábätku bude na hrudi, tam to pozná. A v tej chvíli tá matka, pokiaľ nedostane žiadne inštrukcie, lebo aj toto sa robilo v štúdii, Sviozanka Oson pripravila túto štádiu, ona sa vlastne venuje aj tejto téma, ona vlastne celému tomuto prostrediu a tej starostlivosti, nie je dojčenie, ona to nazýva, že biologická starostlivosť. Lebo takto je, to nie je nejaké dojčenie, je to celý komplex, čo sa tam je tak vlastne to dieťa je schopné sa prísať v rámci niekoľkých neviem, troch tým, mať ich veľmi rýchlo. Lebo tá matka vlastne tomu bavetku pomáha. Ono sa tam jednak snaží pohádať, tá matka trošku behne prsník hej, a proste spoločný úsm, to dieťa sa prísaľa veľmi rýchlo. A ešte prečo je ďalej tá poloha náznak nebezpečná je to, že dieťa v tej chvíli ono má vlastne dosť ťažkú tú hlavičku voči svojmu taličku a ak je vlastne náklonené smerom dole, tak tvári smeruje do dala nie rôpne. A ono má v tej chvíli dosť problém tú hľavku zodvihnúť. Toto je aj problém trošku vlastne ako má babetko spači, na brušku či na chrbte úplne najideálnejšie polola. Vým máte takú hongu aj ja nadvede, že oni spia vlastne opreté a babetko má na hrude. Ja vieme, to je také komplikované. Pri nás pri ľudoch. Indiány spia v šatkách v hamakách. Všetci sú položení na takej jednej veľkej, proste po lahte a tam je ja, tam mamina, mám babätko stále na brúšku. Takže vďaka tejto polohe už došlo aj k niekoľkým úkomrtiam práve kvôli tomu, že je tá matka náchaduje na, na plochu. Takže toto je nebezpečná poloha. Vždy by to mala byť tá poloha pololežmo. Je sa trošku mamička opretá a bábetko je vertikalizované v tej chvíli, keď je pololežmo a mierne vertikalizované. Úplne ľahko si ďobká hľavíčko, nepotrebuje, mi mu nikto pomáhal. Ja veľmi odrádzam od toho, aby mamičky držali a fixovali hľavíčku, lebo ona je strašne dôležitá, aby si to bábetko ňou búchalo z boku na bok. Čo je dobré, je držať za lopatky, lebo niekedy sa to bábetko robí úplne vystrieť, až vyletieť a vtedy by mohlo s tej mamičky aj spadnúť, ale nie držať za hlavičku. No a v tejto polohe už ten mami nám môže trošku napomôcť aj podržaním toho prsníka, smerovaním. Ja mám teda obľúbené, mám to tak odskúšané, je dobré, hlavne je také maličké, že sa ako keby kvázi posadí na spúšť, aj no, je pod prsník, tak ho vtedy je tak najvýrovnanejšie pábetko a v tom najvýrovnanejšom stave aj najlepšie tá hlavka potom zapadne. A vlastne tu na dochádza už, keď je takto teda na prsníku a dostane sa, kde má. Ono vlastne do, ono vyhľadáva naštiepkom aktívne a hornou perou, ktorá je svetlivá a naštiepke za zvonou, kde je v vlastne keď na ňu narazí. Vtedy sa napriahne, otvorí ústa a urobí také ham. A vtedy sa vlastne predáva. Nie je dobré, keď návička sa snaží nasmerovať radavku vlastne do úst. To on, dieťa sa nevie orientovať. Ale tá radávka, to je dôležité, záž- keď má niekto väčšie prsia. Tam tá radávka hodne padá a to bábetko potom ide hlavkou tala. Takže ten prsník treba čo najviac nadvihnúť v hore. Aby to bábetko, keď ďobká, vyslovene, nemohlo ďobnúť za čekom No a v tej chvíli, keď sa prísáva, je na prsníku a je v záklone. Keď si predstavíte mačiatko, alebo všetky zvieratka, keď sú na štyroch, tá hlava je v záklone. Nie je to nič nie je to najprírodzenejšia vec, lebo v tej chvíli sa vyrovnáva dýchacia spôstava. Bábätku sa veľmi ľahúčko dýchá a veľmi ľahko prijíma potravu. A ďalšia dôležitá vec, tým, že sa dáva tá hlávka do záklonu, tak rada sa vystrkuje dopredu. A prada v prsníku je to najpodstatnejšia vec pri, do, pri dojčení. Nie je to nožček. Nožček nie je indikátor, či je správne prísatie, či nie je. Ale je to prada v prsníku. Nožček je len vedľajšia informácia, ktorá než nahovorí. Bábetko, ktoré je veľmi dobré v prsníku, a má ho správne zdeformovať ten prsník. Toto absolútne nie je vidno v tých kolískových polohách. Keď máme bábetko v tej kolískovej polohe, vtedy je vlastne v predklone. Prvý sa dostáva do prsníka noštek a nie brada. A isto, tam je to prakticky informácie o tom, že brada nie je v prsníku, ale je tam nožtek. A potom je tam snaha, čo niektoré poradky nepraktizujú v to riečnej polohe, je taká kolomná poloha veľmi náročná, že vlastne snažia sa to bábätko dať do toho záklonu a proste nasmerva tu prepadu do prsníka. Ale je to vždy taký boj, lebo to bábätko sa snaží tam dostať, mamina sa snaží ho tam dostať vlastne padá z toho prsnika, je to veľký boj. Ja potom, ak tam dávšte linky, potom ja vlastne mám aj porovnanie týchto dvoch poloch, vlastne ako to vyzerá, ako to vyzerá v jednej, ako to vyzerá v druhej. Takže keď je v tejto polohe pololežmo, ako je rada, je v prsníku poriadne zaritá. keď nie je aj padnutá, to si pozriete, ani nenožte, keď je dobre zaritá do prsníka a ešte nenožte k prsníku, tak to je úplne perfektné, lebo to už je až tak v prsníku, že je až k prsniku ale vždycky hlavne treba skontrolovať. Môžeme to ľahúčko napraviť, že trošku sa chytí za vrchnú časť prsníka, potiahne sa vyššie a v tej chvíli sa hlavička ešte viacej zakloní a po toho prsníka vzniká viac priestoru pod pod tým tvorcom a zrazu tá vada je v tom prsníku lepšie. Takže tu na žiadne extra naprávanie dieťaťaťa nie napravíme len prsník a vlastne tu na, keď babetko pije tak je to najefektívnejšie pitie, lebo tam dochádza jednak spúšťaciemu reflexu, to vlastne, že prsní prepodzuje mliečko vonku potom vlastne tým podtlakom tá zadná časť jazyčka sa vybe ako taká pompička aby trebá teda podtlak a vlastne perfektne to funguje pre dieči, čo mám takú menšiu sánku s tým sú dosť také komplikácie práve pri tých iných polohách. Čím je menšia sánka, tým sa proste zlá poloha o mnoho viacej prejaví. A potom ešte, ak sa otvárajú ústa toho bábätka, tak ono vlastne stláča stále ten prsny. Takže vlastne je tam tlak zvonka a z zvnútra z ústa. Je to veľmi efektívne pitie a bábätku sa pije úžasne ľahko. Až tak ľahko, že mnohé mami sú zrazu úplne prekvapené, ak to dieťa dokáže strašne veľa piť. Až to počuješ také mahotanie a zároveň sa nachádzajú v úžasne pohodlnej polohe pre nich. Často sa ma pýtajú, prečo toto nie je v tých pôrodniciach. Ja no, nehadia, lebo proste nedostalo sa to až tam. Takže ja dúfam, že raz to bude. Niekde to už majú v niektorých krajinách. V Anglicku práve táto Susan na vlastne Mliečna liga vo svete, postupne u nás ešte nie. Naša Mliečna liga to ešte veľmi nepraktizuje, pokiaľ viem. Ešte stále je skôr na priečnej polohe. Tak vlastne snažia sa presadiť túto prirodzenú polohu. Ono postupne to bábätko, je väčšie, tak sa začne viacej hnídiť a tak. Samozrejme, že niekedy, keď bude veľké, tak bude horené mahami a tak. Ale zásada by mala byť vždy, že to brúško smerom v brúšku, tak aby vlastne malo voľné nôžky, voľné rúčky, mohol sa dotýkať, mohol si dotkať. A potom stačí byť v tejto polohe alebo sa posadiť, že len chytím bábätku z alopatky, posadím sa hoci ku kuchynskému stolu, alebo hoci je na zem turecký set, alebo sa postavím. Ale vlastne to je tá istá polaha, keď sa postaví, ako keď mám babetko v šatke. Stále to to isté, že to dieťa je tam úplne kompetentné a dokonca aj keď sme vertikalizovaní postojačky, babetko vie tam byť. Proste je to jeho priestor. A my mu len poskytujeme ten životný priestor. Vlastne to je tá biologická starostlivosť, ktorú zabezpečila tá príroda. My nedojčíme. My my len poskytujeme životný priestor na to, aby dieťa vlastne sa dojčilo sám. To je taký ten rozdiel veľký. A potom ja neviem, či má málo pí, veľa pije, ako často. A tu vlastne je potom vidno, že to dieťa funguje úplne odlišne, ako sme boli zvyknutí. Žiadna, že v tri hodiny spí, po nás sa zobudza, tápa, zase spí. Nie, to, dieťatko, to je tak volám, že to je aktívna a pasívna fáza. Pri tej aktívnej vlastne, keď bude väčšie, bude sa hrať pácky alebo s bábikou, ale tu je na tej mame. Tu chvíľu na ňu pozera, tu nás zratí na pestičky. Hýbe sa tam, pozerá zase a už tam má ten prstník, dotkne sa, naží sa. Niekedy má pritom zatvorené oči, niekedy otvorené, niekedy prvnáhledne párkrát, niekedy hodne a potom zaspáva na chvíľu, ako kedy, potrebuje si oddychnúť pár minút, potom sa znova zabúdza a znova sa to opakuje. A toto je ten úžasný rozvoj mozgu. Toto nezažíva v žiadnej postielke. že my keď chceme znižiť ikve, tak ho dávame do postielky alebo do perinky. Ale keď chceme dať to, čo tá príroda poskytla, tak mu treba poskytnúť tieto základné, tú biologickú starostlivosť. A nič k tomu netreba, iba vlastné telo. A ináč môže to byť aj manžel, ktorý vezme dieťa, alebo aj starší súrodenec. To dieťa potrebuje v prvom ráde nejakú osobu. Samozrejme, od inej osoby nemá mliečko, ale ako sme si vysvetlili, to dačenie nie je prvorádne. Áno, ono potrebuje biologickú starostlivosť, ktorou je iná osoba, lebo mu poskytne ten životný priestor.
1: No, toto je ten asi rozdiel, že tie opice to nejak vedie ako keby samé od seba, alebo ja neviem, či jedno od druhej.
2: Odkúkávajú, Strašne ľahko sa to odkúkáva. Lebo je to veľmi prirodzené. Dokonca keď boli v zoologických záhradách, kde boli odtrhnuté od tých svojich zvarov, tak proste prišli k ním ľudské matky a od nich odkúkávali. Hej? Takže nie, tiež je to vlastne najideálne sa naučiť tým, že to pozeráť. A vlastne pri tomto poradenstve aj táto poloha má úžasnú výhodu v tom, že je dne bezkontaktná. Ja nemusím niečo ukazovať, držať, pridržať. Nie, ja len vysvetlím svoju bábiku a ukážem takto, hej, tu na ruku, tu na si tú ruku podložte, čo máte pri dieťatku vonku, šek si tam dajte. To je celá moja obsluha niekedy. Podržím tú ruku mamičky. No hej, to je celá. Takže odkúkávanie je to najideálnejšie. Tá
1: opica by to nevedela teda, hej, keby to neodkúkala.
2: A môže tam byť separáciu, môže tam i <laughs> Ale až tak neviem. Ono zase my máme silné tie inštinkty. Áno. Takže prvé, čo urobíme, keby sa deťatkom narodilo, tak asi ho vezeme na tú hruď. A zase, ako sme si ukázali aj na tom samom vlastne pri pôrode, tak vlastne to dieťa je schopné samé ísť na ten prsník. Takže stačí urobiť to, že matka si dá to bábätko na hruď. A pokiaľ nechá tomu voľný priestor, tak ono k tomu príde. To je prídený zvierat. A he, ako náhle docháza k separácii nejakej, tak docháza k odtrhnutiu tých prirodzených inštinktov a do docháza kútu To je aj pri sekciách. Aj psi už tieto majú tieto pevové problémy Majú sekciu. Proste tam ten bonding, to je to najpodstatnejšie, čo je tam. Je to proste tie prvé dve hodiny po pôrode, ten vrchol tých hormónov.
3: No zahyň. Studom väčšným zahyň podľa duša.
4: na Потом их пожирает в доме с гостиной. Матушка-Игиня, древняя богиня, добрая ведунья, бабушка-колдунья, матушка-ягиня, древняя богиня, добрая ведунья, бабушка-колдунья.
1: Čím to je teda, že sme ako ľudia dospeli k takej neprirodzenosti v podstate, že teraz ako keby znovu objavujeme to, čo sme už mali dávno vedieť? Alebo odjak živa vedieť vlastne?
2: To je vlastne to, čo som vlastne tak sa dozvedela postupne. Neviem, či to úplne preravdivé není. Jednak to, že sme sa vriekli. dali sme niečo medzi seba, bábetko, zliezli sme zo stranu a začali sme sa starať o zem. A vlastne práve polnohospodárstvo je tá vec, ktorá nás oddelila od ďaťaťa. A my sme potrebovali to dieťa odložiť na nejaký čas, aby sme mohli okopávať. Teraz si nespomeniem na tú autorku Uršova, na Jožiaka, ale v ďaťači časopise bežala asi dva roky taký seriál s ňou. A ona vlastne sa tomu venovala a vlastne aj na základe čo pesničiek alebo rozprávok a týchto vecí vlastne identifikovala toto vlastne, že že áno, aj my to vlastne poznáme. Však predsa máme e, uspávanky, máme palisky, máme perinky. Tie 100 mlíky tu neprišli zo dňa na deň. Ani tie fľašky koniec koncov. Inak, ja by som povedala, že fľaška s umelým mliekom je prakticky záchrana. Naozaj dneska môžeme povedať, že je to záchrana žravotá bábetka, ktorá v minulosti zomierala, pokiaľ nebolo dojčená. Len je druhá vec, že lepšia ako záchranná pred nadojčením je dalčenie, lebo tam sa dá vždy urobiť strašne veľa. Problém je, a vlastne keď tá matka teda okopávala, potrebovala tom bábetko uspať, a už prichádzalo aj z sumlíku, z oslúhaniny, perinke a ku všetkým týmto pre nablémo. A ja sa zamievam, že vlastne museli prísť rovnaké problémy s dalčením, aké sú dnes. Halo tam jedna lepšia vec. Neši sa trošku západ a východ, ten východ boli na tom asi lepšie, lebo to bola aj takú tá plachta, že tá matka si získala to, buď to, hej, s tým naťačom a tak, ale z tej praktickej poradenskej stránky, alebo mm. niekedy to bábetkoho, záj tá tvár, kusinky, sánka a tak ďalej, mohol dvojsť k tomu, že to to bábetkoho napilo. A okrem toho, tá poloha pololežma, tým, že sme už nebehali toľko hejným stulnicádom na stoličku a že sme to dieťa mohli odložiť, tak už to dieťa sa nedostalo do tej prírodzenej polohy. To ešte majú tí indiáni, že sme na tej šakí, ani tamto občiatní, ani u tých primátor je to úplne najprírodzenejšie, lebo to bábätko sa drží samé. U nás už to nie je, už tá srst nám chýba, chlapí, možno, že ešte, možno, že majú viacej chodkov, no ale už teda ani chod, preca nie. Takže dosť nám v tomto pomohli šatky, dostať späť to bábetko, kde je. Takým zaujímavou vecou je, že vedrový klob sa robil výskum, zase už neviem to meno. A vedrový klob je presne tak nastavený, že keď to merali, je presne na to rozkročenie toho bábetka, že keď sa dá mama na ten bok, že to je ako puzzle, keď sa do seba zakriesne. Keď prišiel k separácii, dochádzalo k týmto komplikáciám, tak už dochádzalo k tomu, že to dieťatko bolo treba aj nakrmiť len tej matky. Či už bolo. Tam samotným zálečným palebo len kvôli tomu, že tá matka samotná nebola tam. A v histórii už rôzne spôsoby dokrmovania, či už to bolo nás chváli, vo Francúzsku napríklad, hej, bolo takým štandardom, že sa nadojčilo, že aj tie detské matky, hej, že odkladali to dieťa, boli nejaké dojky, alebo proste niekto, čo sa o ne staralo raz, a často bábätko nakrmil. A proste ono buď žilo alebo zomrelo. Takže toto nie je štatistika, že by bol vysoký počet chorôb alebo niečo také. Nucho, a keď dieťa nebolo odtajčené, tak proste tam ľahko vzniklo k tomu, že zomrelo na chorobu, lebo ten imunitný systém na jednoducho zomrať a zrudliehalo to. Lebo materské mlieko je absolútny základ predchádzania akýmkoľvek chorobám, je absolútne nachystané na všetko už na nejaké osýpky alebo na barčo, ale bežné náchladnutie, proste to bávetko dostane tú, tú svoju dávku a ochráni ho. Hej. Je absolútne dokonalé, čo sa týka bezpečnosti. Žiadna pitná vhoda nie je takto dokonalá, ako je materské mlieko. No a v menulosti a bolo predávlam hoci aj z hlavne zo so stadničnou. Napríklad u nás do Dostudne sa barčo naházvalo. Bol vždy zdroje aj nákaz, aj cholery, aj čo No a bábetko takisto, pokiaľže nebolo len na mliečku, no tak nadpivilo sa, lebo dostala nevhodné mliečko od kravy a tak. Takže toto sú všetko veci, o ktorých nemáme tušenia, čo sa dostali. Takže my keď tu rozprávame o vysokej detskej úmrtnosti, tak to... Dávne vám sa, že to nie je kvôli tomu, že by dneska zdravotná starostlivosť bola taká vysoká, a čili aký by deti zachraňovali, Áno, konštatujem, že už malé mlieko dokáže to dieťa zachrániť a aj vlastne to máme, že to máme sanitáciu a kvalitnú tatu, ale nie je to to gro. Lebo dnes, keďže chceme, tak vieme dostať o mnoho matiek na, na to tajčenie, deti. ale práve to nedojčenie spôsobilo to, že tie deti zamierajú. Takže Porovnávať, neporovnateľné je veľmi ťažké. Zase, aby sme v dokázali dobre vyriešiť, neriešiť následky, hoci tými vakcínami alebo liekmi, ale v prvom rade dojčením. Čím je, zda bude budú dojčených, tí budú a budú mať lepší štat života. A tie, čo nebudú, budú chorlavejšie, budú mať nejšie IQ, nižší rozvoj. Už napríklad to, že keď je blábetko na čele matky, tak ono sa optimálne rozvíja, tie svaly sú neustále zapojené. Ono vlastne počúva, vníma a ono o mnoho lepšie potom začne behať. Má byť cvičenú rovnováhu, keď je násené v šatke. Taký zaujímavosť je to, že keď sa dieťa nási v šatke aj tam spí, tak bolo dokázané, že má menšiu potrebu spánku. A to je tým, že ten spánok je kvalitnejší, Takže nepotrebuje toľko spať, aby sa dostala do tých hlbších fáz čo si niektorí aj tak zle vysvetľujú, že pre Boha ja ho alebo nie. Je to proste tým, že je to kvalitnejšie ten spánok. A to poradienstvo pri dojčini, to by chcelo podporiť. Nie? Tam by sme mali investovať. A tie peniaze, čo by sa tam investovali, sú radovo menšie proste než akákova iná starostlivosť. Stačí malinko vzdelávanie od škôl, od škôl a hlavne vlastne v pôrodniciach. Mať bola kedy to, čo bolo predtým, že príde sestrička vlastne z pôrodnice k matke. A, a môže jej a hlavne bonding v pôrodnici neodtrhávanie, žiadna separácia perinky. Perinky sú proste česté zlo. Ešte také, že dobre im sa osprchovať, zabalím na chvíľku, dobre. Iste po dieťatku niečo zadrží, ale proste zásada byť stále pri tej mňačke.
1: No, ja som akurát dnes pozeral video, kde Milan Mazurek vymenúval, aké všetky Mimo vládne, tzv. mimovládne organizácie boli podporené zo štátneho rozpočtu, čím podľa mňa prestali byť mimovládnymi, keď ich vláda zaplatila, ale dobre. A na aké projekty, tak mne vlastný dubkom stávali a to boli 10 000-100 000 eur hore-dole, že na úplne nezmysly na natočenie nejakých pár videí, ktoré mali niekoľko desiatok zliadnutí a také úplne že výhodené peniaze na nič, asi iba proste aby niekto mohol brať nejaký plat a reálne proste sa flákal a nerobil nič užitočné a pritom na takéto veci by sa dali oveľa zmysluplnejšie naložiť tieto prostredky z našich daň.
2: Átka chrváľová, ktorá sa venuje k dtačenia no, no, na takú akciu, ktorá sa bola vždy spolu, ona sa veľmi snaží o túto podporu a by sme sa strašne rádi, teda dvastali až niekam ku nejakým poslancom a dovolili. Aby nám je to veľmi namáhavé, proste, aby niekto od toto stál a bola tam zmena. že v minulosti boli snahy a stále sú, zmamili a tak, aby vlastne na tej vládnej úrovni a tej štátnej sa vlastne do tohto investovalo. Naozaj by muselo byť zameranie nášho ministerstva, nás klie občanov a nie na nejaké úlohy vyplývajúce z európskej komisie, kto nám niekto niečo nakazuje. A podobne ako pri tom bavčení, celkovo pri riešení veci, my máme problém identifikovať cieľ, my si ho veľmi často nahrádzame s procesom, niečo sa nám pokazí, tak riešime tú malú vec, ale nepozeráme sa vlastne na ten zdroj, kde nám to vzniká. Hej? Ten zdroj je jednoznačne tu najviac na že máme choroby a tak ďalej. Bavčída, ako máme naše v pôrodniciach a ako, že budeme ich vzdelávať a že pustíme k tým ľudí, ktorí s tým vedia, že potrebujeme ich zaškoliť tým najlepším poradky. Neviem, si, ne, máme to s z toho Anglicka, proste sú aj v nemecku, pokiaľ vie, majú veľmi dobré školiteľské veci, ale aj mamila sa samotná, tam má širokú škálu poradky, ne, začína, že vraj už tiež spoloho pololežnú, už som videla prvé vedeľ, tiež im tam ešte chýbajú nejaké vechytávky k tomu, ale už každopádne majú veľmi široký rozsah tých poradky vlastne tam, keby sa investovala, podporili tie matky, lebo mnohé z tých matiek sú na materských, mohli by to mať nejakú zárobkovú činnosť, kebyže to môže fungovať cez palistovňa, alebo ktorá matka si iba volí, ja to robím skoro zadarmo poradenstvo, lebo ja keby sa mám účtovať, a má to celé, že západnú, ja keď si dá, dá tam svoj čas na školenie, kým tam prídem, kým tam som, teraz polovička z toho ide na odvody a teraz nejaký čas na čakanie, to nie sú vlastné ani Ale je to veľa pre tú matku. prečo by tá matka mala dávať tak veľa, keď si platí zde poistenie? Prečo? Keď máme naočkovanie, ktoré má byť na podporu im na gondety, prečo nie je na dojčenie? To je základná vec. Toto je to smutné.
1: Toto mi trošku pripomenulo takú poučku, že manžel to je ten človek, ktorý pomáha žene s tými problémami, ktoré by nemala, keby si ho nebola zobrala. Čiže na jednu stranu vlastne tou nejakou neprírodzenosťou šialenou navytvárame kopec problémov, hež, povedzme aj s tou imunitou u bábe ptka a potom sa snažíme ešte úplne komplikovanejšie prostriedky vyvinúť na to, aby sme napravili to zlo ktoré sme napáchali, ale tie prostriedky napáchajú ešte väčší zlo v zásade. Častokrát, možno nie vždy. A nie, aby sme sa vrátili k tomu, čo je prirodzené, ale naopak sa snažíme vymýšľať ešte neprirodzenejšie veci, ktoré akože majú riešiť následky tej neprirodzenosti.
2: A my sa vlastne bojíme potom aj tých ostatných prírozených vecí. Na začiatku miesto toho, aby sme ho, keď sa čo, položíme, nech si lozi tak ho držíme. Držíme ho z roky, pretože mu sa potrebuje naučiť postaviť, naučiť sa spadnúť. Dáme mu, keď sa chce farčulovať, dáme mu všetky možné ochranné veci, pomalý banku, škodu, zadok, prvá však môže spadnúť, môže sa mu zadrieť. A to najpodstatnejšie, naučiť sa spadnúť. Áno, tá bolesť vedie k tomu, aby sme dbateľi. Ešte ja sa trošku vrátim. Tak ako som spomínala, že do, tá dbalčenie vlastne nie je, ale len tá starost, ktorú matka tu je tým, že dá svoj životný priestor a to je, sa nakrmi samé a obslúži samé. A vlastne všetko robí samé. Ide spať samé, to bude zase sa samé. Vôbec nepotrebuje ono, zaplákať, ono Všetky tie babky a sokry, oni majú vlastne tým, že naučí sa, keď ho budeš stále brať na ruky. Isto? Áno. Keď zapláče, musíte ho vziať. Zapláče znova, naučí sa, že musí zaplakať. Preto nepatrí do postielky, ale preto patrí do banároče na tú hru, kde nepotrebuje zaplakať. Hey, a stačí malým benkónom, aby tam mamička vedela, no aj teraz radšej sadieť cike a tu už pozná. ale už je tam samoobslužné a toto dokáže aj keď bude väčšie. Že chce sem nájsť, no tak ide si. A vlastne potom aj keď je napríklad noc, to žiadne, že? a nahradíte jedno dojčine s krmom a druhé dojčine znočíte ako večer, zase dojčine nahradíte. Prečo nahrázať, Hé, však čo robí že by potrebovalo niečo? Ono to samé vie, však čo robí bábätko? Proste vidí nejakú už keď je väčšie, vidí niečo zaujímavé, vezme ho, dá to do úst. Hé, to znamená, to je ten prvý reflex, ako niečo spoznáva, aha, toto sú kľúče, tie sú stadené, tvrdé. Táto packa je meká, teplá, áno, ale toto ich háblečku, tento kúsok je dobrý a dá sa odkusnúť. Hej, A čo ho robí? Zakašľuje. Odkúsnuť sa, bojíme, preboha, takú vec si nemôže do lebo sa tým zabrne. Ale to je presne to podstatné. Prvé, aj sa nemusí najesť. treby sa naučiť jesť, spoznávať chuť. Áno, môže spoznať, že to tomu mamička vezme, lebo je to niečo horké, alebo zlé, alebo palivé, lieky. Áno, to aj keď cakne paručičky, nech si to napamätá. hej, že nie tak to, čo si zapamätá, lebo to je im a zase, vertikálne, nie aby som vlade v na hľadie nakrmené, hej, že sa tam do tej paličky len otvára ústa, ham han, han, nie, on chce samé jesť. Tačie kúsok hľadíka, kúsok poláčoho na chlieb a proste samé sa obsúži. Časek keď sme tam my pri stole. A potom to isté dokáže, keď bude starší. Bude sa vedieť spolahnuť sám na seba, lebo vie, že tá mama tam je pre ho, Nemusí ju stále vyhľadávať. Už získal tú najistejšiu istotu na svete. Vie, kam patrí. Je to to bávetko, čo hľadá stále, kde je tá mama, tak ju bude hľadať, aj keď bude mať 18.
1: Mne to trošku pripomenulo. To bola nejaká relácia, tuším, o tom, ako si postaviť nejaký veľmi lacný dom za ozaj, ľudové peniaze. A tam išlo o to, že ako sa dá ešte nejak priateľne uskromniť tak, aby ten dom bol funkčný a aby sa v ňom dalo nejak rozumne bývať, ale aby nebol zbytočne dráhý. A jedno z vecí tam bolo, že by ani nemali mať nejaké samostatné izby tie deti. Vlastne to, že majú nejaký oddelený priestor, ich istým spôsobom izoluje od zvyšku rodiny. A na jednu stranu akože, sa teda dá pochopiť, že tí rodičia niekedy chcú mať nejakú pokoj na seba. Ale dáva to istý zmysel, že v nejakej takej zemlánke, alebo takej skromnej chalúbke, tak tam proste bola jedna obytná miestnosť a tam boli všetci.
2: Ako to so spomínate, indiani to malo, že spia spolu. Oni vlastne majú radinné hamaky, čo sú tie veľké, kde ich je proste mama, táto, babábetko na sebe, 3-4 súrovnici, na paradoxne, oni tých tati až tak veľa nemajú. Tam je dosť vysoká detská uhmrtnosť a teraz kým sa dodali, či to ďalšie nie je, hej, takže oni si to držia tú úporovnosť pod kontrolou. A vlastne oni majú perfektne postavené také dvamčeky, bydlia, kde vlastne žije celý kmeň, alebo jedna rážina taká väčšia. Môžu tam je aj viac týchto dvamov, že je to perfektne a vlastne postavené. Keď tam bolo ten natápano, ten nesal zelený, tak na jedné veci, že raz danie sa zo so sebou na a ten má knihu nihu Astronomii že dostali, že astr- na všem nie. a takže tak táto kniha je totálne zaujívala, že okamžite sa s tým astronómom zhodli a okamžite všetko poznali, že on bol celý pár. A že tá konštrukcia na streche, čo volá, že dokonala, proste on kde je, aká hviezda a presne to vedel podľa tej strechy. To je len taká odbočka, hej, takže oni nie sú vôbec hlúpi, ale stali, len proste, majú všetko, čo potrebujú. Nepotrebujú naše peniaze, alebo niečo takého ako sa teda odkúpiť ich zem, ale... A vlastne oni spia takto, a nepotrebujú. A vlastne ten príjmy mestor pod tým je potom vlastne balmy. Takže je tam vlastne aj teplo, majú spoločnú, nie sú sociálne vzdialnosti, ale blízky vzdialnosti. A je tam to bezpečne. A ináč paradoxne, keď hovorí, že takí čiati majú súkromie, tak môžem potvrdiť, že najviac súkromia bolo, keď to bábätko bolo pre nás. Lebo im bolo najspokojnejšie najhoršie keď bolo v postielke lebo človek, keď zaplakal, musel odskočiť. Takže keď chcete noc zakromne, tak si dajte ozaj babetko do postiela ono tam patrí aj pez toho. Lebo tak ako cest ten deň má byť na hrúdi, tak aj cestu noc mám vlastne byť pri tej mamičke alebo pri rocku.
1: No tak je to taký paradox, no a ten... No... Architekt toho domčeka, práve to hovoril, že keď majú deti vlastnú izbu a tak, no tak sú také, že menej komunikujú s rodičmi a skôr to vedie k tomu, že tam proste trestnú dverami, zavrú sa, a robia si svoje alebo nerobia nič, ale nie sú v tom kontakte, že tá stena tam je skratka nejakou takou hrádzou medzi nimi a že to vo výsledku rozbíja tie rodinné vzťahy.
2: Inač toto mi napomenulo, že s tým panom sme sa shodli na tom, že vlastne také najprirodzenejšie to u nás na Slovensku alebo v okolí funguje úrovnou. Vlastne v tých osadách, jak ak tam majú palúk postavené, tak ako si tým spomenul, na čo najlacnejšie, sú také jedno jednopriestore, tiež majú asi dosť spoločné tie postele a tam je pekne vítno, že tam nefunguje depresia, nefungujú tieto problémy, ktoré vnikajú z tej sociálnej odlúčenosti. Hej, tie sú tam problémy pri dojčení, ale je to spôsobené vlastne veľkú separáciu. Tiež im tam berú aj a proste nie je to dobré. práve títo ľudia, čo sú na tom horšie po finančnej stránke, po sociálnej, tí by o mnoho viac potrebovali. Ale vlastne všetky peniaze, čo majú, proste musí dať naome len viek Alebo dajú ho na niečo nekvalitné. Takže z každej stránky ich to veľmi oslabuje. Hej, takže tí, čo sú na tom zle, vďaka na dočeniu, sú na tom ešte horšie. Ten vklad do života, oni by potrebovali veľmi, veľmi silný, aj to tam hodný zlo. keď máme takú predstavu, že ste hej, že to proste tak veľké matky, tie prasíská, no nosí sa to tam, hej, pomaly s nimi tancujú. Áno, od tohto bodu už áno, oni sú, čo sú najčím tak také sú také veľmi starostlivé matky, o to, to majú v tej chrvi, proste, že naozaj tým, že je to tak blízko, čo aj lekárky, vlastne pediatričky, papatrozujú, že oni sú veľmi starostlivé o tie deti najmenšie tie posledné. A to staršie vlastne púšťajú. Ale vlastne to je takéto prirodzené. Tam došlo to k tomu naplneniu tej biologickej potreby toho vzťahu a vlastne majú čas sa, sa venovať tomu bábetku. A, to, a tie paradoxy, ktoré tam vidíme, že sú bosé, holá, to sú vlastne tie najprirodzenejšie. Keby sa ešte k tomu pridá to valčenie a to, že tie chaloby sú trošku kvalitnejšie a že tam nie je ten alkohol a že majú prácu aspoň v tom plnohospodárstve tak sú vlastne na to najlepšie zo všetkých paradoxiev. No. Možno aspoň z môjho pohľadu, že nie je všetko, čo je zlé, čo sa nám zdá, je zlé. No.
1: Na jednej strane to polnohospodárstvo možno bolo podkladom ako keby pre tie prírodzelnosti niektoré, ale my to vlastne máme ako keby vyšší úroveň, že sú tí priemyselní ľudia, ľudia, čo pracujú v službách, ktorí sú prevažne sústredení v mestách, že tam je to otrhnutie ešte väčšie vlastne. A keď niekto žije tak povedzť z vône prírody, tak... Možno istým spôsobom aj tá príroda sama má na neho väčší vplyv a tým pádom je aj on ako keby viac v súlade s prírodzenosťou.
2: Ja ti tu skočím do rečí, tu nás jednu veľmi dobrú vec. A to je tá vec, ktorá má veľmi prátky, lebo v tomto domov, že my ako tu máme mamičké A to je presne to, že máme krásne domy, byty a tam mamička a Sem tam príde svokra, sem tam príde mama, možno že muž tam je ešte zo zapárny, ale aj sama. To je sociálna odlučenosť, možno sa naučiť od tých starších. Pravdu povedia, a ešte to ešte tak často, že prídem, že sa mi samozrejme, že spôrodnice, že má jednu daťičku položenú, tu kde nebola, kde bola navyknutá, hej. A už je to tak, šalo, lebo však to vieme, ak je to pri niečo, hej. A keď budú väčšie, tak už to bude celkom. Normálne najradšej chodím do, do domácnosti, kde... Ako keby na prvý pohľad neporiadok, hej. ale to je taká tá zabývaná domácnosť. Tie veci sú tam, kde si ľudia vymajú najradšej. A proste, a v tej domácnosti, v takej domácnosti väčšinou je to, že sú rodičov, hej, alebo že sú tam s nimi. A to je úplne najlepšie, lebo vtedy môžem zavolať hej? aj tú mamu, aj tú svokru, vysvetliť, že ak tu už je s tou postielkou, s tým samrnčaním, už to vidia. A to sú tí ľudia, ktorí tej mame môžu najviac pomôcť. Učia ich. hej dajú im a sú pri nich, keď zaplače, keď už nábladá, lebo ona je tu námahaj, keď povieme, že oddychujú a tak, ale aj keď to bolo to šestoň na delie, tak tá matka nesmela o ťa výsť. Tam bola povinnosť jej dať jesť, to, musela byť tá starostlivosť zabezpečená. A tu nám mamička má stále tendenciu, že musí niečo, musí uprátať, musí nájsť, musí muž a sa nemá čas a V Japonsku je zvykom, že prvé bábetko, keď je tak mamička, že je 3 mesiace u svojej matky. Presne toto ako ja, akože možno, že my mali to 600 na Ja som to teda zažila, až bolo to perfektné. som byla to strašne páčna, že som mohla ísť sa aj osprchovať. A niekto mi nepovedal, ale ešte aj som dostala jesť. Takže toto strašne chýba.
1: Potom, že čo, keď tá matka má viacero a 2 tri majú deti <laughs> v tom istom čase...
2: No, tak sú tam spolu, no však to není problém navariť pre všetkých. Tu máš ako v tej porodnici, vlastne tam by sa tak dalo úžasne pomôcť za tie 3-4 dní, lebo vlastne prečo sú tam tie matky 3-4 dní, hej? O tom sa už nesme hovoriť, však je to úplne spôsobne lebo však všade inde vo svete sú deň alebo dva už podľa toho, či to je sekcia, alebo to je prirodzený pôr.
1: No tak to je kvôli tomu, ja som počul normálne vysvetlenie, že na ten 4. alebo 5. deň sa očkoval proti tuberkulóze a aby tie nejaké v úvodzovkách neprispôsobivé alebo marginalizované, alebo jak ich nazveme matky, nezdrhali príliš skoro a tak, tak... Uh ich tam držali niekedy za sociku dokonca, že za mrežami, ja, až vyslovene.
2: Áno, nie, bolo ešte horšie, oni ti deti tam potom, lebo oni sú veľmi prirodzené, oni sa boja že ten muž je tiež taký veľmi prirodzený a potrebuje mať svoje potreby, alebo majú do aj starší deti. Tí deti nenej na nahávali, dama, vlastne ušli vlastne domov, tí boli separované a tam vnikali ďalšie problémy sa ajčili.
1: No, takže Očkanie proti tuberkulóze sa zrušilo, ale paradoxne sa nezrušilo to zotrvávanie v porodici tak dlho.
2: A potom ja si to tak krásne viem predstaviť, že by ten čas bol využitý na to, že naučiť tú mamičku, aby si oddychla, aby sedela, to máte to dieťa, čo potrebuje, tam stačí úplne minimum. Fakt, jedno, žiadne odoberanie detí. Naozaj tá sestra je len k tomu, aby krúžila okolo tých matík a splnila im, čo im vidí na očiach. Aby im sa najesť, alebo aby položila to dieťa vedľa nich, keď sa ideme nájsť kústolo, aby dala im takú jednoduchú šátku, keď sa chcú, hej, proste tú starostlivosť to tej starosti. Najhoršie je to, že keď oni vezmú tú starostlivosť od dieťa, ťažšia separácia, to kompetencií. My ti okúpeme, my ti odvážime, my ti nakrúme, dáme cumny. Vy ste neschopná matka, alebo u nás bolo ticho, uvladení Marieka, hej, a už to máme. A tá podpora, tá vnímavosť, tu keby sa to rozbehne, tak proste, tak je to úžasné, ako tie možnosti tu sú Je to zadarmo, alebo tie isté peniaze, proste nič by to nikto nestal, ani by bolo by tam len že sú tlašky, cumlíky už učia to tam od v tých mali už všelijaké hastroje, a tak stačí len zdelávanie a žiadne zdrhávanie no.
1: no, to je jedna vec a druhá vec je, že a čo vlastne do pôrodnice, keď tá matka je schopná porodiť prirodzene? Dobre, povedzme, také tie prípady, kedy je evidentné, že hrozí nejaké riziko, tak niech sú v pôrodnici, ale výšok nie je dôvod takových ťahat niekam inám. Sú také vtipné dôvody niekedy uvádzané, že no, že to je lepšia hygiena a tak, no tak toto je totálna blbosť kopec matek si z pôrodnice dovezie také infekcie, ktoré by určite nedostali doma lebo tie nemocničné baciuly sú najodolnejšie zo všetkých lebo tie sú tam vytrenované všelijakými protibakteriálnymi prípravkami a tak, takže tie čo tam prežijú sú tie najodolnejšie a reálne, aj keď samozrejme, že doma nie je sterilné prostredie a to ani nie je cieľ, aby bolo sterilné to je taký milný a zavadzujúci cieľ pre niekoho možno kto si potrpí na čistote ale doma má skratka to, s čím je zžita už nejaký čas a s čím si vie poradiť tá matka, kdežto v tej nemocnici príde, vyslávajú, že iný vzduch <laughs> ktorý nie je pre ňu taký, že akože tomáci a známy a tak, a s tým vzduchom aj šešiel, aké tie vírusy, baktérie a naopak je to presne.
2: A Je tam ináč aj stres veľký. Ja napríklad už ani nechodím do pôrodních, už mám inú, aj všetká nechcú. Už len to nám napríklad, že matka nevie o tom, že sú tam vlastne dve oddelenia, neviem, na a pôrodnické. Že tá pôrodnické, tam patrí matka, na patrí dviete. Len ten prsník sa nevedie o tom, že komu patrí tak potom dochádza to k kuroscholom, navorodnícky sú tie porodnícke asistentky jednej a druhej, vlastne by chceli pomôcť, niektoré to vedia, niekedy lepšie a tak. Ale väčšinou platí to, že tie porodnícke asistentky majú väčšie vzdelanie a aj sa viacej zaujímajú. Lebo on, oni musia mať určitý stupeň vzdelania a tak ešte tie navorodnícke je Už teda nechodím do tých porodníc, lebo to bol vždy detský stres. Proste tá matka, keď som vysvetlila, že čo a ako ma robí, už len pozerala. Či tam prišla sestrička, už keď som ja prišla, tak už, á, to je tá, to je to chlábetko z A už keď som prišla, mám mamičku už vlastne vystresovaná, lebo už ma musela volať, už je to bola, volačo, čo mala pocit, že je zlé. Proste volať niekoho, a pomoc. A už tá sestrička tiež už bo ja som mu urobila, alebo To je ako chyba je v tom, že vôbec majú ten pocit. Oni, keby vedeli, čo majú urobiť, bolo by to pre ne lepšie a však Ja viem, aké to je pekné, hej, pomáhať tým matkám. Kebyže oni tiež to môžu zažiť, tak by to bola úplne, však to je najkrajšia páca, ktorá tam je. To je mnohé poradky, no to tak majú proste sažiť ten pália toho bábätka na tú matku, hej, z oči do oči, to je proste fascinujúce, hej, to je taká závislosť Proste mať túto možnosť tam výdej, ktorá ale nie je. Takže tam ten stres, ja niečo ukážem, aj ja sa bojím, môj tam sestra, tak a už to aj urobí, ale potom mi povedala, viete čo, ja som to nejak nehaala, tak celá zhodnotené, počiarknuté, už doporodní radšej nejdem, radšej poviem, prosím vás, urobte, čo vám povedia, čo uznáte vy za vhodné a hneď keď dáte spôrodnice, ja bájdem, hej, Ja vlastne v priebehu... Ako sme teraz v tejto chvíli spolu roz, rozprávame, to už sa bábätko obvykle dva či bez prdáblenou, už tam spínka, zbabúza sa, eh, už nadehlo na ten cyklus. Už sa medzi tým zmenila farba pokožky, čo sme ho vyťahli na začiatku z parinky, preto bolo také červené, celé, už spladne. Mám matkynú pokožku, keď sa späťa, že či zema, takže nie, že je mi strašne horko. Tak, lebo hlavne cez damu to je také, že sa boja vlastne veťa vyťahovať. A inéčto má také podozrenie, že vlastne toto je dôvod, že teraz v lete mamičky nemajú zábrany dať bábetko vonku z perinky, hej? A mám pocit, že je vtedy je menej poradila s Ak sa oteplí, tak fakt cíti, že tá perinka je proste dareba. Príde september, október a už to je. Jednak je už v decembri. V objavnusiech, po decembri. Po vianosách po vianosích bábetkách ale už sa teda aj ohľadil. Takže najlepšie je pahoda, kľud a on to, to ma ta na strede. Ja si občas želám, keď také niečo náročnejšie, komplikovanejšie, lebo aj také sú, hej, už keď je to prirodzeno, lebo tú matku, vlastne treba vrátiť svety do prirodzenosti. Ono sa to nezdálo už tých pár chvíľ v pôrodnosti naučilo a hlavne napríklad, keď toto per, tá časňatka. Vlastne tam ich tak zmanipulovali, tie mamičky musíte krmiť fľašou, hej, fľašou, naučiť sa len takto, každé tri hodiny, len tie návštevy a proste sú tak vytrénované, že vďaka zdravotníckému systému to babetko žije, že ono sa mami na boji urobiť čokoľvek. A bohužiaľ veľmi často, aj keď za mnou príde nejaká, že mám, a je v inkubátore, snažím sa toto vysvetliť, že prihystáte sa, bohužiaľ nemáte, ale keď hľadete, zavolajte ma. Málo, ktorá môžem zavolá. Proste to už tak je zmanipulované, tak príde o mlieko a tak sa bojí, že už proste tej cesty je náročné už, vlastne už nie. To je toto také veľmi náročné a smutné veci. si, lebo ja viem, ako to môže fungovať, ako to má fungovať, ale viem urobiť len to, čo sa dá. Viacej nie.
1: Si spomínala teda, že aj tie, ktoré by to mali vedieť, ženy, keďže to radia druhým, častokrát neradia dobre,
2: Radia vždy, čo vedia, čo naučili. Tak, ako to môže lekára, hej. Ejde o tie zdroje, akým sa dostaní.
1: V skutočnosti by vlastne nejaká tá sestrička mala inštruovať matku a že by nemala byť ani potrebná nejaká ďalšia poradkynia, dojčenia a tak.
2: Jasné, my sme
1: Ale skutočnosť je taká, že tie sestričky sú proste v tomto smere nevzdelané alebo zle vzdelané, a niekedy možno aj neochotné, to už ako ktorá asi.
2: No, vždycky je nejaká časť, neochotná. Hej. Ale ja to berem tak, že Väčšina z nich proste išla do toho s tým, že chce to robiť. Každý má tú tendenciu pomáhať, väčšina. Len bo bohužiaľ, realita no, je taká, ako je, a keď má zlé tie informácie, aj ten lekár, l- 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 väčšina tých doktorov podľa mňa chce to pomôcť, hej, ale keď sú zlé informácie, aj, aj to očkovanie, že väčšina si myslí, že to je iba áno. A možno, že by aj bolo, kebyže je to bezpečné, účinné, keby je to tam dan- dané dan- v tej chvíli, keď to má. Proste on je naučený to, že toto, čo robí, by malo byť dobré. Je to vždy, kde teda odhľad, aby keď sú zlé informácie zhora, tak potom sa tu dole tie informácie už spúšťajú také, aké sú.
1: Byť to možno chcelo aj taký nielen tréning prírodzeného dojčenia, ale vôbec nejakého toho návratu k prírodzenosti, aby viacej počúvali nejaké svoje inštinkty ženy, ale zrejme aj muži, keď a týchto veciach okolo malého babetka ide hlavne o ženy, samozrejme lebo sú napríklad také veci, keď sme spomínali tých Rómov, jeden, už zaslúžilý pediatr už na dôchodku, hovoril, že tie rómske matky častokrát mali takú vycvičenú intuíciu, alebo jak to môže nazvať, že dobehla povedzme, s nejakým dieťaťom menším, ktoré vyzeralo byť pomerne v poriadku, a tvrdila, že aj sa niečo nezdá, že nejakí oni častokrát bývajú takí neústupčiví, dotieraví a tak. A on hovoril, že skoro vždy naozaj ako pri tom vyšetrení buď niečo prehliadli, alebo to bolo niečo, povedzme, vynimočnejšie a že naozaj našli nejakú závažnú vec, keď... Teda sa na to podrobnejšie a že netreba ignorovať ako keby tie zlé tušenia týchto matiek, Ale kdežto u tých väčšinových, zatiaľ väčšinových ešte, to vedo kedy?
2: Alebo neprirodkázených.
1: To, áno. <laughs> povedať, že viacej neprirodzených. Že to už takéto nebývalo. kedy teda.
2: Ale ja čo môžem cítiť, ako fakt, že fakte mám mami, čo nosia a dojčia polu, naozaj ten pocitový, ten vzťah je na tej inej úrovni, tej vyšej, presne ako u, t- u týchto matiek, u týchto rómskych. Tam je naozaj o to, že oni trávia času spolu. Naozaj majú menšie priestory, sú viem zaviazaní. Je tam viac cesterní, zvratraní, z čoho nosia. A keď si s ním veľa a neodkladajš to, že tak tako spoznáš, ozaj to mrknutie, je odlišné od nejakého iného mrknutia. Takže vieš, ešte keď dáš na doktora, že príde, že áno, vtedy máš, to. Ten inštinkt je potom strašne silný. Inštinkt, materský inštinkt nie je niečo, s tým sa narodí že veľmi ho majú väčšie od Indiánia alebo nie. Materský inštinkt sa rodí bondingom a kontaktom. Je, to je ta naviazanosť. Tak ako keď je môže sú intenzívne a sú spolu a dalo sú spolu. Tiež tam vzniká inštinkt. Naozaj kontakt fyzický ten oxytocin, jak sa hovorí, že lásky, on je zároveň hormón lásky, ale zároveň ho hormón stehovej bezby, ale obaj hormóny aj. In. To je veľmi dôležité. Preto je tak dôležité sa pohľadať do očí, mapiať sa, sa. Aj tí starší, čas, aj tí ako treba pohľadiť. Hej. Jak obžívajú, keď sa im dostane tedy bábätko paruk. To sú neskutočné veci. No, mesto toho by sme im dali najradšej už pomaly diaľkový ovládať a internet veci a nech si znašnú gombík, keď im je zla v lepšom prípade nejakého psíka na pohľad, dane.
1: Robotické babetko, napojené na internet.
2: Áno, ktoré bude vedieť získať informáciu od toho starkého, že či potrebuje zrovna nejakú dávku inzulínu. Že... Strašne dôležité je, aby každý, kto má dobrý vzťah k tomu vábetku, koho chceme, aby mal dobrý vzťah, tak ho necháme, aby ho nosil tú babetko. Keď je to aj starka, ktorú už ledva chodí, hej, že ju boli nožička, alebo čo, hej, a ju posadím do kresla, položím v a tak teda hovorím, keď vám chlap príde, myslíte, to vtabotý, hej, unavený, vyfrustrovaný, ak sa mať, posadiť, ho, pílku mu položíte, telku s futbalom mu zapnite a babetko položte na nohu. Nechajte ju, chodte sa osprchovať. Takže toto sú tie veci, ten fyzický kontakt. A nemusí ten chlap vedieť ani baviť, ani viť, ešte ani futbal, akože nemusí hrať. Môžete byť všetko tak ani tie cháučky mu nemusí vyšľať. Proste len leží a, a sú spolu. A on postupne vlastne zisti, ako sa dá s takým ľudom ťaťom hrať, lebo mám na všťah. Takže o správnom sme si tiež porozprávali, to je vlastne tá vertikalizovaná poloha. Poloha poloha, že kde to bude je brúškom na brúšku, brúčky sú voľne okolo prsníkov, nôžky sú v žabka, hlavička ide dopredu, je v zákone, ktoré sa nebojíme toho zákona, nedržíme tú válku od zvapraduť a vedko od prvých okamihov a rodu vie ju podržať, dvíhať ju. Je to veľmi baležité, lebo vlastne to už že sa vie same napiť, samé pustiť, same odkašľať. Hej, keď mu zábej, aj keď my sme práve hneď samé odgrgnutí, nepotrebujeme špeciálnu polohu na odgrgnutie. Toto je tá poloha, to je tá istá poloha. Navštiepl miluje proste sa obtierať od, od ten prstný pohľad do očí, nám nám má umožňuje mu to aj iné, beložiť, nechať sa obsluhovať, radšej si tú picu nechám to niec. Nechaj radšej trocha špiny, lebo bábetko potrebuje špiny, lebo vlastne všetko sa tvorí v materskom mlieku a naučí sa fungovať s tou špiny. Čo sú tam tie baktérie? Hej? Nebojme ja sa na všetko. Ono sa hovorí, že správne dieťa má zísť niekoľko kilo aby dobre bezrelo. Než to bolo u indiánov, že oni v čase nepohody nachystane zásobu ílových haličiek. A tým sa kŕmi aj taká odbočka, pretože tá je zlá, pokiaľ nie je teda zrovna kontaminovaná. Potom vlastne to nasenie, ktoré vlastne podporuje túto biologickú starostlivosť, je to najlepšia vec, čo človek by vymyslel z týchto doplnkov vlastných výrobkov, hej, spoločné spanie, tú postelku, kde beužíme na veci, na odkladanie peniazy na dva, alebo použijeme ako bočnicu, aby nám to nespadlo. Nemalo by spať. Nie je optimálne ani na tom chrbte, lebo na tom chrbte vlastne má tú hlavičku v predklone, obtláča sa tá hlavička, tá lebka, kým dať do záklonu. Je to veľmi neprirodzené, vlastne má obnaženú hruď, ale ani tá poloha na chrbte bola čo lepšia, hej, už sa tam dokáže zvýhnutť, ak je už väčšie to, diťatko tráče na tom do valkúne, alebo polohať, ale hlavne, kedy je možné, tak ho mať na spra. Tam je to úplne najprírodzenej je strašne dôležité, keď je bábätko chore alebo mama chorá, aby sa bavčilo, alebo vlastne v materskom ako sú všetky látky. A keď je ten troška zvyškový konec, to je najprekáž, lebo ten istý liek bábätko nastalo, keď je sme ochorili. Tam to očkovanie príde strašne moc. Ja toľko, nechajme vlastný memoritný systém dozrieť bavčením a už potom, už keď sa niekto rozhodne, ako chce, nech sa o tom informuje, že sa rozhodne sám. Treba vedieť, že magnetný systém je tvorený dojčením a materským liekom. To je absolútne základný fakt.
1: No toto je, čo som vlastne spomínal, že tá neprirodzenosť, čo sa týka výživy detí a možno aj nejakých ďalších faktorov, ktoré majú významný vplyv na zdravie, tam môžu byť aj tie psychologické záležitosti.
2: No, no to sú by si, psychologická je hormon a kortizol, áno. Kortizol
1: je 3. Takže tá neprirodzenosť vytvára vyššiu náchylnosť na všelijaké choroby, aj tie prenosné samozrejme a potom sa teda vymýšľa ju nejaké prostriedky, ako to akože podporiť, jednak častokrát nejaké umelé vitaminy, to by ešte celkom prežil. Ale navyše ešte teda to očkovanie a nejaké tie imunostimulátory či modulátory, či čo sú tam nejaké ribomúny, ale neviem, aké tieto... Jediné
2: D-vitamin
1: asi. Stačilo by pritom tak málo hej, že vráti to do toho, čo to dieťa naozaj potrebuje, že to dojčenie ale tam samozrejme s určitým aj dôrazom na to aby sa tá matka rozumne stravovala, nie jedna hlúposti ako nejaké, neviem, toxické potraviny, lebo časť tých toxínov prechádza do materského mlieka pokiaľ možno sa vyhýbala antibiotikám a všetkým ďalším Braziliekom, ktoré tiež teda majú negatívne vplyvy v tomto smere.
2: Keď hovoríme o negatívnych veciach, občas sa pýtajú, že či môže fajčiť, hej? že čo dať prednosť, dáčeniu, alebo fajčaniu, alebo dosť matie, ktoré radšej presne tajčiť, ako by malo fajčiť, lebo chváli chce pamúť v bábätku, hej, bo nie je schopná sa zedať. Vždy má prioritu dajčenie to znamená, aj keď má fajčiť. To vždy lepšie pre dieťa. Lebo aj tak, bez tá vesta, žiadna matka príťať nefajíčia, ale sviedie niekam na bálcón alebo tak, hej. Už to nie je, že dieťa je do teda aj z bruchu a že proste fakt tam je to zlé pri tom aj Ale tu čas ide do toho materského mlieka, je to vždy menšie zlo ako nedojčenie. E, prichádza aj o fyzický kontakt, aj o tom mlieku. Tam matka bude pokračovať vo hajčení tak, či tak. Alkohol alebo drogy to sú komplikovanejšie veci, ale vieš, čo sú, lebo toto môže počuť veľa matiek je čo fajčia. A aj alkohol, drogy je to špecifická otázka a samozrejme sa tomu vyhnúť, ten alkohol prejde aj keď drogy prejdu tamto najcitlivejšie je ozaj asi do tých 6 mesiacov, už potom je to také špecifické, bez tak, ale zase sa vrátime k tej biologickej starostlivosti že aj keď nie je dajčena aj keď je na flaške napríklad to dieťa, hej, lebo teraz mu vypočúvať a Mária zase o tom dajčenu to biologická starostlivosť patrí aj nedoječeným bečom, čo sú na fláške rovnaká paloha. Brúško na brúšku. tú fľašku vezmeme hore dnom, respektíve mierne bokom, a ako je na tej hrudi, tak, tak tú fľašku panúkneme. To je ako keby ďalší prsník. Hej, tiež sa vie to bábetko obsúdiť. A tiež je v nebezpečnej polohe, keď je v tej halíske. Zase, už keď máme niečo neprirodzené, najviac mu pomôžeme, keď sa približíme k tomu najprirodzenejšiemu. A je dosť možné, že pokiaľ len začína s tou flaškou a, a začne s touto polohou, že to vlábetko si ten prstík nájde. tí možno, že nemá tú skúsenosť. Ale najpodstatnejšie, keď ponúkne vlastne isté tá... mnohé matky, ja viem, že mnohé niekedy zlovia flašku kvôli komfortu, hej a tak, ale už keď niečo, tak ten návrak, ten vzťah, ten oxytocin, čo tam robí, to je to úplne to najpodstatnejšie.
1: Ja sa nemyslel, že by... Ako... Nejaký takýto zlozvyk mal byť zámienkou pre nedrečenie, skôr som myslel, že keď na to tá matka má tú kapacitu, tak by bolo fajn ako si dať pozor na to, čo je. Je to určite nejaký rozdiel. Samozrejme to telo ženy sa snaží minimalizovať, všetky tie toxiny, ktoré by mohli ísť do toho materského mlieka, ale keď je toho veľa, tak je toho veľa skratka a niečo sa tam dostane. Takže je lepšie nezaťašovať sa hlúpostiami, všetkými akými hlupými ečkami v travinách. Áno, ale to
2: platí všetká obecne, či dajúči či nie.
1: To áno, to áno, ale...
2: Lebo zase tu ide o to, že aj to dieťa, to, keď bude väčšie, bude jesť, bude následovať tie zlo matky. Áno, A zase to, čo tá matka je, či je čipsiek, chafú alebo kakakolu a tieto energetické nápoje, proste, toto je tiež veľké zlo. Ono bude napodobňovať tú matku. Takže skôr z tohto hľadiska. Ale pokiaľ by sa mala matka obmedzovať, ježiš, mera, tak dobre, tak ho odstavím a nech si je niečo iné, ale treba vedieť, že dojčenie nie je krátpodobá záležitosti. To nie je kolkoročné aj keď má viazať dátie, hej, To môže trvať 10 rokov, 15 rokov. Takže vo všeobecnosti, aj kvôli vlastnému zdraviu predsa len ánočným, čiže aj vým dvoch ľudí do tak myslím na tú kvalitnú potravu pre seba. Lebo mňa to ohplyvne do budúci.
4: Uh-huh.
2: Ja mám ešte jednu takú vec, na zároveň som sa menu, hej, Že je dobré byť trošku egoisticky a biologická starostosť vlastne to hovorí, že nestaráme sa. My, my nadojčíme dieťa sa samoobsluhuť. Z toho druhého pohľadu to znamená, že nestarám sa o dieťa. Teda tým ja mu poskytujem ten priestor, ale vám ho ako batrúni. Nečakám, kým sa zobudí, aby som ho nadojčila. Tým, že ho mám stále pri sebe v tej šatke alebo tu, ja môžem robiť všetko možné. Ja môžem byť na záchod, ja môžem ísť na úrad, ja môžem ísť do obchodu, ja môžem ís kamarátko, ja idem besiť prádlo, ale všade to bábätko je so mnou. A máš smolu dieťa, proste páči sa ti tu? Nepáči sa ti tu? Nepáči sa ti, ako moje kamarátky rozprávajú? Nepáči sa ti, že sme vonku? Tvoja smola, tvoj problém, buď tu, máš prso, máš mňa, máš všetko. Ja chcem istá. tam. To dieťa sa potrebuje naučiť žiť. Ten náš život, lebo my ho k tomu vedieme. Samozrejme, ako hovorí ten náš básnik. Nestačí dieťa netrvať vychovovať, stačí pekne žiť.
1: Koho myslíš? Rufusa?
2: Rufusa, áno, Rufusa. On také krásne veci píše. No, takže mielenú Rufus, vlastne, že stačí pekne žiť a dieťa na bude nasledovať.
1: V minulom čase musíme o ňom hovoriť. Áno, tak on má také hej, pekné básničke pre deti, modlitbyčky a takéto veci.
2: A také výstižené pár slov a viete vystihnuť absolútnu podstatu.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
2: Dobre, ešte vlastne pozývam tých, čo majú zdávajú, vlastne pozrieť si môj webovú stránku, kde sú všetky také článočky, kde sú všetko, na stránke je www.dračenie.eu Takže čokoľvek, je tam aj kontakt, môžu sa pýtať, posať otázky. Ale hlavne pozerajte všetko VDA, porovnávajte si to, keď sa vám to páči. A najlepšie, čo môžete, zdieľajte a skúšajte a pošte im. Lebo to je tá vec, ako sa dajú tieto informácie do ste. Ale nie tým, to ja poviem, ale vy budete tým, že to sa vy budete, naučíte tak, ako je to. Pri opiciach, pri primátoch, pri každok inom vzore je proste to najpodstatnejšie. Dodržím páce. ale nechutnávajte si to. Ten pohľad očí oči do oči, ten je najkrajší na svete.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.